0: Começando mais um The Libraries Open The Chico. <risos> The Libraries Open, episódio número 43/4.3 para falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de RuPaul's Drag Race All-Star. São tantos números, eu me confundo um pouco. Episódio esse que se chamou.
1: Drag. 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 Chico. Chico. Eu sou Rodrigo Cruz. Eu sou o Telo Caetano. Eu sou Caio Braga.
0: E hoje nós temos aqui um super convidado especial, um extra special guest Que nós conhecemos justamente através do The Libraries Open, olha Valeu, só não é, não é? E ele tá aí com a gente desde o começo, sempre ouvindo, sempre participando E sempre fazendo ilustrações maravilhosas Está aqui com a gente nesse sábado de sol maravilhoso, Júnior Rodrigues Hum, choices
2: <risos> dando bom com vocês. Tudo lindo e você? Tudo certo, mas eu estou aqui de fraque <risos> Tomando um chá de lixia Pra conversar com vocês
0: Choices, você poderia estar dormindo Mas escolheu estar aqui com a
2: gente, olha só Eu escolhi, foi fui intimado, né? Chegou ontem o mandado, eu tô aqui
3: Júlia Rodrigues, desde a última vez que você esteve com a gente A sua drag favorita mudou?
2: mudou, ela colocou
3: o peito na louca.
2: Então, vocês me perguntaram da primeira vez quando eu vim na sétima temporada quem era minha favorita, e eu falei que era Bianca, mas eu já tava gostando muito da Kátia, que passou a ser minha favorita depois que terminou a temporada. E com o Stars, acho que segue sendo a Katia. Acho é ótimo, eu sou obcecado por ela, então segue sendo a Katia sim.
0: Inclusive o Junior fez uma ilustração maravilhosa de Katia que enfeita aqui a minha sala, inclusive neste momento estou olhando pra ela de canto de olho, porque ela tá na parede ao lado, e, enfim mas depois o Junior faz o merchan dele, né? Não é hora de merchan? A gente vai começar lendo os comentários sobre o nosso episódio a respeito do Her History of the World eu também sei Fazer, olha lá,
1: olha só. Uh, <música>
2: Bom
1: dia para todo mundo, para você que tá aí dormindo, que acordou agora igual a gente. E eu vou começar hoje lendo os comentários aqui no nosso Facebook do Robert Júnior. Bem, gostaria de falar sobre uma drag polêmica, mas enfim, Fifi O'Hara. Como disse em outro comentário meu, Fifi foi a minha torcida na sexta dela. E entra para as oito drags preferidas para mim, uma em cada temporada. Realmente concordo que na época de sua season, ela realmente jogou muito sujo com algumas drags, como o e tal. Mas não consigo enxergar essa maldade toda que as pessoas estão colocando nela nessa temporada de All Stars. Não vejo o que ela fez para Roxy como maldade, já que foi uma dica, e pega quem quiser. E agora todo mundo está falando sobre ela com a Alissa, né, Aquela questão toda, aquele treta. Bem, acho natural porque a Alice tem um grupo de fãs muito maior que Fifi. Mas, gente, pelo que eu entendi, entre elas existia um combinado onde realmente elas iriam mandar embora as piores no geral. E temos que concordar que a Kátia teve as piores críticas. E deveria ser eliminada. Até mesmo porque ela não conseguiu trabalhar nada no seu desafio. A roupa ruim por ruim teria saído da Kátia. Claro que muitos iriam me julgar por isso, já que a Kátia tem seus fãs e tal mas o comentário da Fifi está correto no meu ponto de vista. Amo Fifi e sei que ela tem suas falas maldosas mas não faz muito tempo ela mostrou seu preconceito contra fets e negros mas não sei, enfim, defendo sim Fifi e defenderei, até porque o Roxy está me cheirando mais falso ainda porque não acredito na mudança de água para o vinho acho injusto a forma como os fãs da Alice estão tratando o Fifi agora devido a alguns spoilers que saíram e tal bem, é isso, adoro você estou adorando o All -Stars, e até a próxima semana Beijão, Robert, obrigado pelo comentário Então, é, o que eu acho é o seguinte Eu concordo que a Catra foi a pior
2: E que existia, sei lá, um acordo um acordo que a gente não viu ser, sei lá, firmado Em algumas cenas específica Mas que elas meio que tinham que concordado que rolava essa coisa de seguir pela crítica do jurado Mas eu acho que o episódio todo, como um todo Foi muito arbitrário total. E que a Kátia não poderia fazer muita coisa com o personagem que foi dado a ela e com, enfim, ela não teve interação com ninguém, ela não, não teve coreografia nada, entendeu? Eu acho que qualquer Queen que tivesse sido escolhida para pra Dai provavelmente ia parar no boro Concordo total. Então, são pontos que devem ser levados em consideração e que fazem com que o episódio inteiro seja meio injusto, assim, por natureza, sabe? Acho que em qualquer configuração a gente vai encontrar algum tipo de injustiça dentro desse episódio. Por isso que eu não consigo dizer necessariamente quem deveria sair ou não.
0: E tem uma outra questão também, e isso aí na verdade seria uma questão de rever todos os episódios até agora cuidadosamente. Mas eu não me lembro em nenhum momento da Alissa ter dito que seguiria por, essa, por esse critério jurados, sabe? Uhum. Então, assim, ninguém assinou nada, né? E como o Cairo disse no nosso episódio da semana passada, se realmente as decisões ficarem sendo baseadas em, no critério o que jurados e RuPaul acharam a respeito, então não precisa fazer esse tipo de eliminação, né? Deixa a RuPaul eliminar sozinha.
1: Total. Uhum.
2: Mas eu acho que a RuPaul fez a mecânica, principalmente pra ela não ter a obrigação de eliminar Fan Favorite, sabe?
1: Eu acho que ela realmente fez por isso, porque All-Stars 2, como a, a série cresceu muito, né, desde o All-Stars 1, só tem fan favorite. Basicamente todas ali tem um fandom todo, Todas ali são adoradas Então seria complicado pra RuPaul sair eliminando Porque ela geraria muito hate Ela jogou responsabilidade pra elas do Tipo, ó, oh, vocês resolvem Não tem nada a ver com isso Apesar de que quem escolhe o top exatamente. exatamente, tipo ela, né Então há controvérsia Bom, agora a gente vai aqui pro comentário do Guilherme Jaime Nosso amigo também Ele mandou o seguinte vocês viram que a Fifi é, disse numa VM um par um Party que a edição estava favorecendo a Alissa para justificar a vitória dela e que até editou uma crítica do Jeremy Scott, né que é aquela que ele fala... This is fashion and I love it, ele disse pra detox, mas a edição colocou sendo pra Alissa. Muito bem, a logo publicou um vídeo, então, com a crítica completa, pra dar aquele tapa na cara, né? Da Alissa, da roupa dela, e na verdade foi pra ela mesmo, né? Tipo, não tinha áudio, não tinha nada mexido. Então, a Fifi estava mentindo. E aí, o, o Gui comenta com a gente. Bom, eu não engulo as desculpas da Fifi, culpando a edição por tudo. Estou me deliciando com o tombo. Sobre a detox atacando a Fifi na Season 4, a edição não quis que elas falassem o nome nome dela, imagino eu, mas foi por causa da Willa, porque na época ela era né, sister da Detox por conta do DWV, etc. Então a Detox atacou a Fifi todo o episódio e no Untucked elas brigaram.
0: Sim, e aí esclarece a nossa dúvida então da semana passada de qual que era a treta entre Detox e Fifi, né? A
1: gente até achou que era a Sharon, né? Mas não, na verdade é a Willa mesmo. E aí, lá no nosso Mixcloud, o Rafa, que também já participou com a gente, o Rafa Bibi, ele também comenta essa questão da logo ter dado esse tapa de luva na cara da Fifi. Depois ele faz uns outros comentários aqui com a gente, que é o seguinte. Agora, quanto ao podcast, como sempre, adoro ouvir as suas opiniões. Só não concordei muito com o desgosto que vocês demonstraram com relação à escolha da Lady Dai Eu achei importante. A Lady Dai foi importantíssima em várias obras de caridade, mas eu adoro principalmente ela como figura que quebrou estigmas relacionados a pessoas com HIV uma figura tão pública como ela era, abertamente se encontrando com pessoas positivas, abraçando elas, enquanto todo mundo tremia de medo. Ela avançou em pouco tempo, o que poderiam ser décadas de estigma, circundando o HIV e a AIDS. Achei super válido colocarem ela como uma das mulheres importantes retratadas na história. Agora, pena que a música falou só sobre o casamento e foi entediante pra cacete. Realmente, esse soundtrack vai pra lista negra do Lotion Piano.
0: Ou, oh, como diria Ray Paul, Lotion Piano.
1: E por último aqui, a gente vai ler o comentário também no nosso Facebook do Vitor Villa-Veite Voltei. Eu não acredito que a Alaska vai mesmo ganhar essa temporada. PQP. Desafios fracos, looks fracos, vai ganhar pelo nome. Entrou com um vestido copiado da Tite maravilhosa The e na última runway tentou dar uma de Berry mal sucedida. Se é pra usar biquíni como fez no desafio Deveriam ter chamado a Andrea Mello de volta Hashtag revoltada Fife se sabotando sendo beat E tentando se redimir nas redes sociais Igual a melhor vilã de reality show Roxy é aquela alguma ex do FBBB Que foi cotada na edição participou e agora volta Pra buscar a coroa que perdeu Mas não consegue passar de coadjuvante Mas tá linda e parem de falar mal Não, não vou parar de falar mal Alice deveria ter ganho o Snatch Game A bicha tá destruidora Mas por ter quebrado o pacto Certeza que já tá fora do top 3 né? As outras vão conspirar pra isso E vai ser lindas intrigas Mas acho que ela vaza em breve Ginger é amor, saudades Ginger Pra melhorar, só se tivesse junto com a Kennedy Gente, a Season 7, melhor narrativa Todo mundo ficou odiando As que na verdade eram pra ser as mocinhas E as anti-heroínas, Pearl e Violet Se deram bem no final Top 4 do amor, só com vilãs Detox é top 3 a bicha é boa e a melhor jogadora ali mas há risco que vai ser tipo o quarto lugar do BBB. Fica até o final, mas não ganha nada. Agora vamos falar de quem merece ser divulgada e enaltecida, aquela que merece a coroa e ganhou nesse último episódio o melhor gancho ponto de virada, Katia. A bicha chegou toda confiante, botando pra fuder, daí nesse último ela revelou que era tudo uma construção e terá até o final para lidar com a insegurança e conquistar a merecida coroa. Nessa jornada, ela infelizmente teve que eliminar a melhor amiga, mas felizmente conquistou uma importante aliada, a Lisa Edwards. Ou seja, depois desse episódio já mudou tudo, né? Cagou tudo. Será que Katia e Alissa vão conseguir escapar das amações de Fifi? Será que Roxy deixará de ser coadjuvante? Arrisco dizer que Detox será decisiva para a formação do Top 3 junto com ela. Quero beijos do CB. Hashtag Fora Alasca, hashtag Vogolpista, hashtag Volta Querida.
2: Então, eu não concordo muito com essa questão da, da, da Alaska. Muito provavelmente a RuPaul escolheu a Alaska para ganhar essa temporada, mas eu não concordo que ela esteja fazendo um trabalho ruim. Né? O que eu acho é que uh, a edição pode estar, sim, uh, tentando dar um, um foco maior para as qualidades e para as coisas que ela tem apresentado. Mas eu também acho que não é culpa da Alaska, ela tá ali fazendo o trabalho dela e um trabalho muito bom. Tem tido vitórias que são merecidas, diga-se de passagem. Mas, enfim, me incomoda um pouco essa questão. De, de a gente meio que já saber quem vai ganhar
0: eu acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre performance de lá sim. quando a gente for falar desse episódio especificamente porque tem algumas coisinhas pra falar, mas até o, o episódio anterior de fato, eu concordo com você sim.
3: Vila é melhores amigos, mas a gente discorda muito em Drag Race eu adoro a visão, a visão que ele tem do programa quando ele fala sobre narrativas e tal, porque não adianta o background dele de roteirista dar uma visão diferente da, do que da gente vamos dizer assim, né? Mas discordo de várias, várias, várias coisas que ele falou, eu realmente várias das coisas que ele falou, eu prefiro comentar quando a gente for comentar o, o Drag Chicles
1: e vamos então mandar os beijos eu tenho um beijo muito especial pra mandar pra uma pessoa muito legal que tá ficando velha e que tá aqui do meu lado que é o senhor Rodrigo Cruz. ai ganhei beijo no podcast então gente, pra quem não sabe, nesse sábado agora, na sexta é, pra quem não sabe, nessa sexta foi aniversário do Rodrigo, então mandem beijos pra ele. E podem mandar nudes, eu deixo. Ai, por favor. Quantos anos, Rô? Muitos. Então, vamos mandar os beijos agora? <risos> Quantas velas comprou? Nossa, quase botou fogo na casa.
0: Comprei só quatro, porque se fosse comprar uma pra cada ano, não tinha estoque no mercado, sabe?
2: O Telo não pode falar aquela frase da chance, ela neve a chega da era, né? <risos>
1: é, exatamente. Ah, mas obrigado pelos, pelos parabéns Eu mandei, tá <risos> Mas mandem beijos, meninos Eu vou mandar um
3: beijo pro Sim. Vila Porque ele pediu, só porque ele pediu Nenhum outro motivo, aquelas <risos> é, Um beijo pra Pan Um beijo quente pro Daniel Casarotti Daniel, eu tô com saudade É que mais? Ai, beijo pra todo mundo desse Brasil, dessa Brasília. E um beijo esse beijo é, é um beijo especial que eu quero mandar. Um beijo pra quem comenta sobre looks das queens, desafios, quando eu estou falando de episódio. Então, um beijo pra essas pessoas que estão precisando interpretar melhor texto.
0: Nossa, que grato. <risos> Depois,
1: depois não para
0: de receber comentário aí fica, nossa, a gente não recebe nenhum comentário
1: e os meus beijos aqui são para as pessoas que deixaram comentários que eu gosto de todos, eu não sou igual o Caio eu sou uma pessoa legal, que é o Luciano Sabino o Felipe Raulino a Joyce Ferreira, o Frank Aleixo o Lucas Fabiano que mandou e-mail pra gente, o Fábio Lima o Eduardo Rincão e vocês todos porque, sei lá, eu amo vocês eu quero um beijo é,
0: especial para o Fábio Lima, que comentou lá no, no Facebook. O Fábio é amigo meu de muito, muito tempo, a gente se conhece há mais de 10 anos, a gente trabalhou junto naquela empresa em que eu não uso dizer o nome mais a gente meio que perdeu um contato frequente depois que eu saía e logo depois ele saiu também, mas esses dias ele veio comentar comigo no inbox que eu ouvia o podcast, que gostava bastante ele até comentou no Facebook que superou a tarde toda pra sair o episódio, que a gente teve um atrasinho aí no episódio da semana passada então beijo pro Fábio, fiquei muito feliz de, de ver pessoas aí importantes pra mim que acompanham o podcast também, beijão
1: e para você deixar Bom. um comentário nas nossas redes lembre-se sempre facebook.com.br The Open Podcast ou no mixcloud.com.br The Open Podcast no nosso e-mail que é thelibrariesopenpodcast.com <risos> ou então lá no A Coisa Toda na coluna Act Play Posso mandar um beijo também? Ai, desculpa, pode? Que grossa eu É, você manda um beijo pro Brasil querendo ser música e depois chega com grosseria Eu sou a pessoa simpática do podcast, né? <risos> você é a cuco do podcast olha não, me ofende não <risos> uh, um beijo para as pessoas
2: de sempre meus melhores amigos que também são super fãs de meu Paulo, Bianca, Samara e Álvaro queria mandar um beijo especial para a mais uh, ilustre senhora de São Paulo Roba Carabieri <risos> Roba um beijo, deve estar dormindo essa hora
0: deve estar mesmo, porque ela trabalha até oito da manhã
2: é exatamente, um beijo para o Romba. E queria mandar um beijo pro céu, para o Gustavo. No mais, um beijo para todos os meus fãs que seguem nas redes sociais, que dão, sei lá, uma foto, eles são tão especiais. Aquelas duas pessoas, né? É, aquelas duas filas, sabe, que estão aprendendo o computador, o computador do milhão, que me dá um like.
0: Imaginei fica calmo. Israel. A gente sabe como é isso. A gente começou com dois fãs, hoje a gente tem dez, olha só.
2: Demorou. Olha, Cinco vezes mais, né?
0: <risos> Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre. Sobre. Qual que era o nome do episódio? Pensei. Ah, Drag Shiffles, é isso? Drag, é
2: um drag, drag, ah, isso aí. É.
0: Esse programa é considerado impróprio para menores de 12 anos. Bom, gente, antes de gente começar a falar sobre o episódio da semana passada, eu queria só fazer um adendo bem rapidinho sobre o episódio da semana retrasada, o Her Story of the World, que rolou uma polêmica né, sobre quais personagens que as queens que tinham saído e teriam interpretado se estivessem ainda na competição naquele momento. E o Cairo tinha dito que no, no Reddit ele leu que a Coco faria a Cleópatra, a Tatiana faria Joana Dark. E a Dor faria Frida, é isso? É. Mas no episódio a gente acabou falando que a Dor faria Joana Dark, né? É. Tá, e aí um tal de Júnior Rodrigues, o Mazinha, foi lá e comentou a, 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 a configuração que seria Tatiana fazendo Cleópatra, Coco, Joana Dark e Ador Frida, Calo. Enfim, nunca saberemos, né? Mas uma coisa que a gente sabe que a Katia falou no seu Total Recall, na edição sobre o terceiro episódio, é que, originalmente, na, entre aspas, ficha que a produção envia pra ela sobre o que, que elas têm que levar pra temporada, etc., ela iria fazer a Maria Antonieta. E, na última hora, mudaram pra Lady Dai e ela teve que se virar com o vestido de noiva que ela tinha levado. Então, assim, né? Acho que nunca saberemos todas as verdades aí sobre as quem realmente faria cada figura histórica e quem realmente estava bem preparada para fazer aquilo, mas passou, né?
3: Mas tem uma coisa, a única informação confirmada de, desse lance é porque a própria Tatiana disse no Twitter que ela faria a Joana Dark. De resto, são informações conflitantes. <risos>
2: Mas eu acho muito pouco provável que a Dor fizesse... Que a Coco fizesse a Frida, por exemplo. Eu não acho não. que eles iam escolher.
3: Ah, não. Isso com certeza. Vamos, vamos por processo de eliminação. Tatiana, ela mesma, disse que ia fazer a Jona Dark. Uhum. A informação mais consistente que tem, que tipo, que apareceu em duas fontes do Reddit e nos comentários do YouTube, é que a Dor faria a Frida. Fazendo o jogo dos eu potinhos. Acho que, acho
2: que é isso mesmo. <risos> eu acho que a produção ia escolher... Mais facilmente a, a Coco pra fazer a, a Cleópatra do que a Frida. E também achei, tipo, senti falta de um personagem necessariamente negro dentro dessas Bad Bitches.
3: Sim, de é fato. Verdade. É, inclusive, eu, eu e o Theo até comentamos quando eu tava editando o podcast semana passada e a gente escutou a música completa. Porque foi lançada no iTunes, né? O Badest Bitches of history Uhum. mas foi lançada a versão completa com todas as personagens inclusive as que seriam feitas pelas queens eliminadas e, e a gente, bom, a música da Frida Kahlo é horrível, assim como a Lady Di focaram no casamento dela sendo que tinham coisas mais importantes pra falar dela, da passagem dela pela história, da Frida Kahlo a música da Frida Kahlo, o refrão era uni, 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 brow. É, a música da Joanna Dark era incrível, inclusive melhor do que a da Annie Oakley e a da Cleópatra era Meh. Mas a gente ficou pensando, né? Tipo, poxa, pegaram a N.O. N. O. N. O. Ali ela é a única personagem dos Estados Unidos, se eu não, se não estou enganado. Pudi por que pegaram uma pistoleira branca do Velho Oeste? E por que não pegaram, por exemplo, Rosa Parks? Uhum. Sabe? Que foi uma das pessoas que é, engatilhou o movimento de integração racial nos Estados Unidos? simplesmente porque ela se recusou a sentar num lugar no ônibus que é uma coisa tão simples e teve um impacto tão foda e essa é uma puta de uma história foda, a história da Rosa Parks e não, mas vamos com a Branca que matou o marido e ficou famosa por isso e focar na monocelha da Frida, né? é, pois é o que me faz agradecer a, a Dor ter saído porque se a gente tivesse que ver <risos> esse lip-sync ia ser tão, tão... e outra, se esse lip-sync tivesse feito parte do episódio, vamos dizer assim Ia ter muita gente descendo a lenha. É, gente,
0: mas, enfim, já passou. Vamos falar então sobre.
3: <risos> Chico.
2: Sim. Drag... Só um aqui, deixa eu falar uma coisa. Ai, eu sim. acho que o, o desafio, como um todo, teve essas pontuações. Assim, tipo, a, a parte mais destacada da Evita, por exemplo, ela era ela falar duas vezes que fez melhor do que a Madonna. Tem essa coisa do. Vamos entreter e esquecer a história um pouco, sabe?
0: É, então isso de fato, assim, total. Mas vamos lá, vamos falar então sobre drag sequels agora. Primeiro que uma coisa que é importante a gente observar e que o Telo até me, me destacou aqui, que a gente viu isso no All Stars também um pouquinho, são as reviravoltas dessa temporada, né? Porque pela segunda semana consecutiva, se eu não tô enganado, o McQueen que esteve no top da semana anterior esteve no Boro. Isso aconteceu com a Kátia e aconteceu com a Alissa agora. E assim, sobre toda aquela polêmica também do, do critério, de escolha, de quem vai para o etc., é, mais uma vez eu concordo, é, com a Alissa sobre essa coisa de considerar a trajetória da Queen ao longo do programa, ou só o desempenho em um desafio específico como a Alissa a disse que na verdade a RuPaul deveria
2: considerar dessa forma também, o que vocês acham? Eu acho que essa coisa de eu, eu entendo os dois lados, digamos assim eu entendo o lado da gente como espectador e tipo, se a gente conseguir seguir pela crítica dos jurados, provavelmente a gente vai estar assistindo um episódio em que as queens eliminam as outras, mas que poderia ter sido, ter continuado com a mecânica da RuPaul, já que a crítica dos jurados determinava determinaria a eliminação mas ao mesmo tempo enquanto participante do programa eu ia eu ia tentar tipo eu tento, eu entendo que as queens tenham tentado encontrar uma forma justa entre aspas de seguir com a eliminação sabe encontrar um padrão para isso eu também entendo que elas tipo a maioria se conhece se gosta etc então Tipo, vamos aqui tentar encontrar um jeito que seja, num senso comum, o jeito que a gente acha justo pra eliminar a Queen. Mas eu não acho que a Alicia tenha feito nada demais e, e que, se tratando de All-Stars, acho válido considerar a trajetória como um todo, sim.
1: Entendi. Eu entendo o que você tá falando, Júnior, mas eu tenho uma visão diferente. Porque durante as temporadas, várias pessoas, inclusive, criticam no, nos grupos né, de, de RuPaul falando que o Paul não é um campeonato de pontos corridos, não tem esse negócio de levar em conta a trajetória só que eu acho que isso é mais forte no All Stars, porque assim, elas estão ali porque elas são boas a, é como se assim, o atestado de qualidade já foi dado, então eu acho que se a gente ficasse levando muito histórico você ia chegar num momento que é sinuca de bico, por exemplo, adiantando um pouco mas a gente não vai entrar muito nisso, mas eu não acho que a runway de ninguém nessa, nesse episódio foi horrível péssima, sabe, Botafogo Todas foram interessantes, todos tinham pontos interessantes Então chega num ponto que todo mundo é, é bom, no mínimo ok Ninguém é ruim Então se você for começar a avaliar tipo, o histórico dentro da temporada, fodeu Eu acho que nesse ponto eu consigo concordar com a RuPaul E consigo concordar com, com as Queens no geral Que olha, a gente já é bom, a gente já tá aqui, a gente tem que analisar o dia Ah, mas foi um dia ruim no meio de vários bons Sim, mas é uma competição na vida você vai continuar sendo foda, mas aqui dentro da competição, hoje você foi mal. Então, eu, eu entendo que é injusto por um ponto, mas eu acho que de certa forma tem que ser assim, porque senão ia cair numa sinuca de bico no final das contas. Então, mas eu acho que eu consigo
2: entender as duas justificativas.
1: Eu consigo entender o que
2: a Alissa fala em relação a tipo, eu vou sim considerar o que, é o que, o que aconteceu até então, porque eu acho que eu posso, eu posso escolher alguém que eu acho que vai oferecer. E continua oferecendo algo a mais daqui pra frente como também entendo que, você, que a pessoa dissesse assim, não, olha, a gente precisa encontrar um critério justo, já que todo mundo é bom, então vamos eliminar quem foi pior hoje. Mas nesse episódio específico eu continuo achando que a gente não vai encontrar justiça de alguma forma porque o próprio desafio encaminhou certas pessoas pro Bóron. Certas pessoas. Certas pessoas, certas prostitutas bissexuais russas <risos> A
0: gente tem aí um, algo que a gente vai discorrer mais ao longo do episódio também, acho que mais para o final, inclusive, e que a gente até já mencionou quando a gente estava lendo os comentários, principalmente o comentário do Robert, que é a Fifi o tempo todo falando que a Lisa traiu o combi combinado esse, que para mim, sinceramente, nunca foi um acordo 100% entre todas as três.
3: Mesmo traiu porque a Lisa desde o começo, com uma Fifi... Gente, eu falei semana passada, eu vou repetir. A Fifi fez questão de falar que a Alissa, desde o começo, não concordou com o tal pacto, que não era pacto porra nenhum.
0: Exato. Ainda sobre, puxando aí também uma coisinha fora desse episódio, voltando um pouquinho pra trás, eh, não sei se todo mundo tá acompanhando, mas no canal da UOL, no, no YouTube, toda semana sai um videozinho mostrando a, a Eliminada, arrumando as coisas e indo embora. Como acontecia nos Antiquetes, nas duas últimas temporadas, principalmente. E a Ginger faz um comentário dizendo que nesse, uh, nesse jogo era importante jogar um jogo justo. Inclusive ela deixa isso na cartinha que ela deixa lá para elas. No vídeo ela fala exatamente isso, que ela acha que a Alissa prefere jogar um jogo sujo em vez de um jogo justo. Então realmente tá rolando ainda muita essa polêmica entre elas sobre a postura da Alyssa e a escolha da Alyssa na, naquele último episódio. Mas enfim, acho que sobre, a, sobre esse assunto a gente vai escorrendo mais aí ao, ao longo do episódio. Então temos um momento em que o RuPaul entra na workroom, vestido de Pharrell Williams de novo, né?
1: E a gente meio que percebe que agora não ter a TV é meio que o padrão, né? Porque no outro episódio eu achei estranho não ter tido a TVzinha da RuPaul fazendo uma brincadeirinha e tal. E agora parece que é assim mesmo. Chegou, chegando, todas. E não dá nem, tipo, uh, não existe nem a
2: justificativa De que o episódio vai ser maior e mais focado no desafio E na run, e na mecânica da eliminação, enfim Porque foi tudo muito corrido, né? Mesmo não pelo mini-challenge As coisas que vieram depois ficaram meio atropeladas
0: é, e acho que assim, na verdade, pelo, até esse episódio, pelo menos, acho que tudo muda a partir do próximo, todos os episódios estão sendo trabalhados na construção da narrativa da vingança das eliminadas. Né? Então acho que por isso que várias coisas acabaram saindo aí do, do fluxo normal que a gente já conhece aí há, há quase 10 anos. Inclusive, você falou aí, Júnior, que não teve mini-challenge, mas no Total Recall da semana, a Kátia disse que teve... Um mini-challenge, sim, pelo que eu entendi, é a Kátia, né? Então a gente nunca sabe exatamente o que, que ela tá falando, mas era algo relacionado a quanta sujeira cada Queen conseguiria acumular dentro da sua saia. E que o mini-challenge não teve vencedor, até porque não teria o que o vencedor fazer, né? De decisões e tal. Então acho que tá, se realmente existisse esse mini-challenge, se a Kátia não tá louca, o que é muito provável, é, ele foi limado da edição. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso ou não?
3: É, então, eu assisti, eu, eu tô assistindo não, sempre... Não, não cheguei, eu
0: ia
2: assistir o Total mas não cheguei a assistir.
3: É, eu assisti ontem, mas eu confesso que essa parte de Millie Challenge me escapou.
0: É, ela fala bem rapidinho, acho que não, ela não, não passa nem... 30 segundos falando disso. É,
3: mas lembrando que mas olha, como ela mesma avisa e ela também se confunde às vezes com as coisas aconteceram. Eu não sei.
2: <risos> Sim. Eu acho que ela se confunde muito. O que inclusive uma ótima desculpa pra você fazer um programa falando sobre o
3: né? Exato. Exato. Eu amo o Total Recall, gente. Eu, eu, eu sou o stand da Desculpa, amo.
2: E olha, é, falando uma coisa que o Rodrigo falou aqui, é, aí eu acho que se tivesse vencedora, teria uma mecânica assim, ela, ela escolheria as duplas do desafio.
0: Enfim, de qualquer forma, é, a escolha da, das duplas foi mais uma vez uma coisa constrangedora, né, como sempre.
1: Estranhamente, muito, muitas coincidências aconteceram de novo. né? Tipo, o número de duas zumbis meio loucas, meio engraçadas, meio sexuais, caiu justamente com a Detox e com a Katia. E aí, sem querer, as Tired Ass Showgirls Caíram juntas, sem querer E o número delas era Sem querer, sobre Showgirls E a Alaska com a Lisa, Que são as mais caricatas Caíram logo no, no mais caricato Tipo, Muitas coincidências Fala Paulo é mesmo muito louco, não? <risos> <risos> Todo cotado Aquele Eu sempre acho que é cotado, sempre
2: Eu prefiro, eu prefiro não entrar em, em detalhes tão profundos Porque daí eu não, não vou mais nem assistir o programa porque eu lembro que uma vez ah, pô, sempre tem aqueles depoimentos do espelho, né? Que elas ficam falando sobre a família, sobre como foi, o processo de se tornar drag, etc, etc. E aí eu lembro que a Kelly Menta uma vez falou no Reddit que o produtor, no, no primeiro, que ela só participou no primeiro, ficou enchendo o saco pra ela perguntar como o pai da Vibecio morreu, ou algo do tipo. E eu fiquei muito assim. Coisas que eu não prefiro que eu prefiro não saber. Sabe? É.
0: Tem uma, uma questão sobre a Fifi também em relação a produtores, mas a gente fala disso mais pro, pro final também.
2: Uma questão não, o Enem, né?
3: O <risos> <risos> um vestibular, viado, vestibular. Sim.
0: E só relembrando então, é, Fifi e Roxy ficaram com o Show Squirrels, que era uma sequência de Showgirls, o filme preferido de Michel Visage. E aí você vê, né, o caráter das pessoas, o filme preferido da mulher é Showgirls. Aí temos Thelma, <risos> que é uma sequência de Thelma e Louise com o Katia e Detox, e o maravilhoso What How Happened to Baby JJ com a Alaska e Alyssa. Quem não assistiu Whatever Happened to Baby Jane, por favor, assista, que é um filme maravilhoso de morrer.
2: Olha, eu, enfim, a gente vai comentar mais pra frente, mas foi assustador alguma semelhança de atuação. E o filme é muito bom
0: e aí na preparação para as gravações né? então a, a gente vê mais uma vez a Fifi usando seu poder de persuasão com a Roxy ela convence facilmente a Roxy pelo menos do que a edição mostrou ela convence a Roxy facilmente a trocar de papel de uma forma geral desde o momento da preparação até as críticas finais os problemas de enunciação da Alissa foram muito destacados ao longo do programa todo e, e eu, sinceramente, acho que na cena final não ficou tão ruim a ponto de, de isso ser um, um problema de grande destaque, assim.
2: Uhum. Mas posso falar? Eu acho que eu lembrei um pouco do orgasmo da Lisa
1: naquele episódio. Sabe? Sim. Ela tava meio perdida. É, o que eu achei meio desnecessário Foi ficarem falando tantas vezes Da questão da enunciação Porque eu tenho o mesmo problema da Alissa Eu tenho dificuldade de falar algumas palavras Eu achei que você ia falar, eu tenho o mesmo problema da Alissa Eu sou sick, né? <risos> Mas não o problema, é
0: a solução Ele tem o problema O mesmo problema da Alissa He doesn't get killed He does Como é que é? He gets... Como é que é, gente? Mas você já
2: sabe qual é o seu problema, né? <risos>
3: O problema dela é
2: cacurice,
3: meu amor, cacurice.
0: Vai tomar no cu, vocês dois. Aleluia. É... <risos> Voltando. E aí a Roxy, que aparentemente tem o mesmo problema que eu, ela mais um momento, sequence mom... mais um sequence moment, né? Como, como que ela falou o negócio da faixa?
1: Xó, xó, xó é tipo, ela reorganizou quase as mesmas letras, eu tenho esse problema também, eu já falei assim, eu tenho um pouco de dislexia, eu tenho um problema sério de escrever as, as letras V, Z e J, tipo, eu me como escrever vazio, por exemplo, eu quase sempre escrevo errado, suziado é, é uma coisa meio assim você
0: tem vários problemas, né, amor? <risos>
2: O que, eu, o que eu acho incrível é, tipo, Michelle tem umas, umas como é que eu posso falar, umas performances quando ela fala, assim, tipo, ela parou meia hora e falou, oh, what a shot? sabe? Aham. Uh -huh. um no musical falando, what a shot?
0: E aí a Fifi comenta que ela queria estar no, no top pelo menos uma vez, né? Aparentemente ela conseguiu. E a gente tem o um momento Alasca Prefeita, de novo, né? Que a gente já comentou na, na semana passada, aqueles comentários maravilhosos que a Alasca faz do tipo Ai. Mas a Dor desperdiçou essa chance desse programa tão importante. Fala, bom estar aqui. E por aí vai. E nesse na verdade, não, isso não teve no episódio, mas vocês podem fuçar isso no, nos clipes de bônus no site da Logo que mostraram todo o processo de, de walk through e alguns é, momentos aí de concepção do desafio que a Alaska faz um comentário do tipo ai mas é que eu li no livro da Rupaul que tem que fazer tal coisa e que não sei é assim gente a Alaska nunca foi assim né a gente conhece ela de outros carnavais
1: exato se fosse outra queen fazendo isso pra mim tava tranquilo. Mas o problema é que é tão gritante com a Alaska da quinta temporada, e ela tipo ai nossa, eu li no livro da RuPaul né, tão interessante, a RuPaul escreve tão bem, né, nossa, que é essa.
3: Então gente, as pessoas Não, aí... mudam mas elas também recebem dinheiro pra fazer marcha das outras. As duas possibilidades mudam... As duas possibilidades podem estar acontecendo ao mesmo tempo aí. Elas mudam de agente. Olha, mas
2: em relação a essa mudança da Alaska, o que tem me incomodado também um pouco, ela tá forçando a voz ao último nível, assim, sabe? Inclusive quando ela tá no, dando pimento. É, Se você tá... pegar a voz da Alaska na quinta temporada... Claro que a ela Alaska, ela tem aquela, ela gosta de fazer aquela voz louca, mas ela tá forçando muito, sabe? Toda hora que aquela palavra, baby, Jai, Jai, eu, eu tenho vontade de dar um murro.
0: É, a gente comentou isso no, 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 episódio, no nosso episódio da semana passada, inclusive, acho que foi a Desirê, né, que puxou isso, que a Alaska, não, mentira, quem falou isso foi a Safira no outro episódio, que a Alaska tá sendo meio que engolida pela pela drag, né, o Justin tá sendo engolido pela drag Alaska.
2: Um amigo me falou que, vocês ah, sabem aquele vídeo da Alaska imitando a laganja? Aí ele disse que depois daquele vídeo ela não saiu mais dali, ela se transformou naquilo. Se você pensar bem, ela, 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 ela é meio uma, hoje em dia ela é meio uma diagam, laganja ambulante, sabe?
0: Então, tem essa coisa. A Alaska, na verdade, principalmente depois da quinta temporada, obviamente, que foi quando nós a conhecemos, ela começou a incorporar coisas de outras, né? E até pela, conviv pela convivência. Então, ela tem muito de da dia, da laranja. Acho que tem até algumas coisas, às vezes, da própria Dó também, mas de, de fato, o que predomina é sempre. Alasca, né? Aquele negócio da voz e tal. Vamos falar sobre as cenas, então, agora?
3: Vamos, ó, oh, eu tenho só um comentário sobre todas as cenas. Que eu já hum. queria get out of the way, assim, pra vocês <risos> comentarem. Como sempre, cenas mal escritíssimas em desafios de atuação em Drag Race. Com raras exceções ao longo aí das 10 temporadas. Mas. Eu vou te falar que, apesar de ter sido divertido por causa das queens, o texto das cenas foi horrendo. Foi até pior do que Shakespeare, na minha opinião.
0: Eu não sei se eu tive algum problema com os textos, não.
2: Eu achei os roteiros bem fraquinhos, mas eu não me surpreendo mais. Normalmente, os desafios de atuação, eles são, eles só são bons pelas queens que roubam a cena. Assim, se você pegar o Rucos Empire... Inclusive eu participei de um podcast maravilhoso sobre esse, esse episódio. O roteiro era muito ruim assim. Você pega os clichês os estereótipos daquela determinada cena e das referências que ela, as quais elas as referências que inspiraram a determinada, o desafio, né? E aí você joga esses estereótipos, fala sobre umas três quatro gírias de LGBT ali para dar uma humor, risos e, e sempre fica bem bem fraco assim. Comparado a, por exemplo, os musicais, os outros desafios, sempre acho bem fraco.
0: Sim, eu acho que o único que, que, o último, na verdade, que isso sucedeu bem nisso, até acho que pela própria proposta, era o, o desafio de atuação da sexta temporada, que, era, que eram filmes de terror, né? Principalmente o, o dos anos 80, que já tem uma carga trash por si só, né?
2: É, então eu acho que talvez tenha sido justamente isso. Como o próprio referencial já era trash e, e um pouco desprendido dessa coisa de ser um roteiro bem escrito, talvez tenha ficado melhor por isso.
0: Vamos, vamos por partes. O que, que vocês
2: acharam de Showgirls Eu nunca assisti Showgirls, então eu não sabia do que se tratava. Eu, eu também, também não. não. Só a Michelle, só tinha a Michelle na sala de cinema quando pipoca assistindo o show <risos>
0: É, mas pelo que eu entendi pelos comentários, aparentemente a FIFA incorporou muito bem a, a personagem principal, né?
2: Uma coisa que me incomoda e que eu acho que foi bem forte, assim, nessa cena, é essa coisa deles uh, encherem o saco. Né? Tipo, a gente acha que a cena vai ser uma merda, ou que todo mundo vai ser uma merda, e quando chega no desafio que mostra o resultado final, foi tudo bem, sabe? Eu entendo que isso é uma jogada de edição pra gente ficar, será que vai dar certo ou não? Mas eles quase que criam um padrão de mostrar algo ruim pra uma cena que vai ser boa e vice-versa, sabe? Não tem mais nem surpresa em relação a isso.
3: É, virou, uhum. vir, virou uma fórmula, né? Isso daí. É, é, que... Eu acho
2: que é justamente a questão da gente duvidar se vai ser bom ou não. Porque se mostra que é ruim, a gente já supõe que vai ser bom e vice-versa.
3: Então, é, sobre Show Squirrels versus Showgirls, é, eu nunca assisti o filme. Eu já li sobre o filme e não me interessei pra ver o filme. Mas eu digo uma coisa pra vocês. É, no meio tipo, de crítica de cinema, e se você for ler sobre coisas, é, tipo... Tanto retroativas como de hoje em dia, falando sobre Showgirls. Ele é considerado o filme que acabou com a carreira do Paul Verhoeven, que é o diretor então deixo só essa informação aí pra vocês
0: é <risos> um que o Paul Verhoeven tivesse uma carreira muito invejável ou oh, assim.
3: ele, fez, ele dirigiu digo, Total Recall dá licença
2: caguei eu digo mais, eu digo poor Paul Verhoeven mas enfim, eu, eu, eu achei a cena ok parecia um estereótipo de tipo, mãe de Miss alguma coisa do tipo né? eu não cheguei a pesquisar sobre o filme mas eu acho que, eu acho que a Fifi foi bem não, não, não julgo o top 2 dela e, e acho que a Roxy foi pra mim eu não sei se a, se a Roxy ou a Lisa foram, foram quem foi a pior das duas assim mas eu, eu achei a Lisa meio perdida ou a Lisa não, desculpa, a Roxy meio, meio que muito Roxy como o próprio Todd falou
1: é, uma coisa é fato de que a Roxy não sabe atuar isso é fato, ela já deixou bem claro em diversas situações e é muito ruim, porque tipo ela é muito perdida, sabe ela não sabe mudar a Roxy acho que ela ficou tanto tempo construindo o que, que é a Roxy, como que a Roxy se comporta, que toda vez que ela tem que, que imitar uma mulher ela imita imediatamente a Roxy ela não consegue sair disso então tipo, a Tamar Braxton que quando ela fez, ela era uma Roxy exagerada Tava então, uma Roxy que grita, uma Roxy que faz solta frasezinhas mas ela era basicamente a Roxy eu acho que é o mais problema da Alissa que a gente for prestar aqui. É, mas a Alissa teoricamente aprendeu porque a John Crawford dela era muito boa. Ainda... Mas não deixava de ser muito a Missa, né? É, a própria Fifi disse
0: A própria Fife disse isso, né? Que a, a John Crawford da Lisa era muito a Alissa. Mas eu não sei, eu, eu gostei bastante do desempenho.
2: Mas... Então, eu acho assim: Às vezes, eu acho que é o mesmo, é o mesmo problema com a Roxy e com a Lisa. Uh, mas acho que a lista às vezes, nos entretém mais quando ela... mesmo quando ela dá errado, não sei se vocês conseguiram entender. Sim. A Entretanto. própria Alyssa se dando mal, às vezes, é, nos entretém e é engraçado, entendeu? Então, acho que... O, o que eu acho que a lista Por exemplo, a lista se deu bem nos netgame fazendo a John Crawford do mesmo jeito que a Roxy também se deu bem fazendo a Tema, sabe? Acho que a questão é que elas não sabem atuar em criar um personagem diferente delas, mas em determinados uh, desafios elas conseguem canalizar a própria personalidade pra
1: se sair bem mesmo não sabendo atuar. Eu acho que foi isso que não rolou nesse desafio. Sim, porque se a gente parar pra pensar, mesmo que elas mantenham a Roxy e mantenham a Alissa, a Alissa é, é muito mais engraçada do que a Roxy. Então, no frigir dos ovos, a Alissa acaba sendo, saindo melhor.
0: Aproveitando que a gente tá falando da Alissa, vamos subverter tudo aqui e falar sobre. What happened,
2: to baby JJ? Inclusive, antes de falar, desculpa, <risos> antes de falar sobre o episódio, eu queria dizer que eu amo What happened e que eu queria falar, começar todas as minhas frases da vida com What happened.
3: <risos> <risos> eu também coisa. amo. Eu quero incorporar isso na minha vida. Ao invés de perguntar eu, eu pergunto What happened, girl?
2: Olha, serão reações, eu, eu estou curioso para as reações das pessoas nos ouvindo <risos> falar What
0: happened. <risos> Eu acho que a gente vai lançar uma tendência.
2: E eu gosto também de What Happened como resposta, né? Tipo, tudo bem, o que, que aconteceu? Aí você, What was... Aí tá aquele... <risos> é ótimo também.
0: Eu acho, assim, na minha opinião... Acho que alguém até já falou isso aqui. Que foi provavelmente a cena mais fraca. Mas eu acho que valeu muito. E aí eu tenho que reconhecer pelo desempenho da Alaska como Barry Davis, né?
2: ela era a Baby Jane foi foi muito foi até creepy assim sabe
0: e a mudança maravilhosa de, do nome de Blanche pra
2: Blanche <risos> sim e assim ela ela não sei ela era ela era muito muito Baby Jane e teve uma, uma eu não lembro se vocês eu não sei se vocês assistiram o filme mas tem uma cena que a Baby Jane fala tipo você tá tipo a Blanche fala você não faria essas coisas se eu não tivesse nessa cadeira. E aí a Baby Jane fala, mas você está nessa cadeira. E eles meio que repetiram essa fala, né? You are, you are, no. No What Happened. E foi muito igual, assim. Foi, foi, foi a Barry Davis fazendo ali. Tava até bizarro tão parecido. Sim. Eu gostei bastante.
0: Eu realmente Sim. acho que a. A Alaska mereceu a vitória, considerando é, só por enquanto a, as interpretações, né? Depois a gente fala
2: de Run. Uhum. E, aí depois e a, a maquiagem, gente, só, só dar um adendo aqui. A maquiagem da, da Alissa, da Alaska, desculpa, também deixou ela fisicamente parecida
1: com, com a J. Hum. A mudança da boca, principalmente.
0: E aí a gente tem o Wellman Weezy, que... Eu acho que diferentemente do e aí tem uma característica bem especial, diferentemente dos outros dois, eu acho que o Alan Weezy tinha realmente um espaço para as duas brilharem da mesma forma, né? É, acho que até até pela pró, pelo próprio filme, né? Original, uhum. a do próprio filme. Os outros dois realmente abria um pouco mais de espaço para que uma brilhasse mais que a outra, que foi o que aconteceu com Fifi e Alaska. Eu acho,
2: inclusive, que se a dupla tivesse sido, se as duplas tivessem sido julga, julgadas como duplas, provavelmente a carta de toca teria ganhado. Exato. Porque o resultado não só a mecânica de brilharem igualmente, digamos assim, mas o resultado final da cena ficou, ficou melhor em, enquanto o grupo do que as, os outros dois.
0: Sim, e, e esse foi um dos motivos que pelos quais eu achei uma sacanagem a Kátia ter ido pro Boron. Primeiro porque assim, no episódio passado já tinha sido Bottom bottom né? Por que que nesse episódio foi bottom three de novo? Isso realmente eu não entendi. A gente pode falar melhor do episódio anterior. Né? Exato, com menos coisa do que no, no episódio anterior. E depois a gente vai falar de Runaway também, mas eu acho que no conjunto geral a Kátia não merecia e pro bottom, mas enfim.
2: É, eu acho que inclusive eu ia falar. Ah, eu ia falar que esse Bottom Tree provavelmente foi para requentar o drama do Alissa ter deixado o Katia, sabe?
0: Faz sim, faz sentido. Mas enfim.
2: Eu queria falar, eu queria elogiar é, Detox e Katia pela maquiagem. Nossa, sim. Porque eu achei que. Principalmente a Kátia, porque, tipo, uh, não que a Kátia não, não saiba se maquiar, mas ela normalmente faz uma maquiagem de real woman que funciona para ela. Ela não é necessariamente uma drag que usa a maquiagem como uma forma de, de expressar a arte drag dela, né? E a Detox normalmente brinca um pouco mais com isso. Mas assim, eu fiquei muito feliz e surpresa de ver que a Kátia fez um trabalho muito bom de caracterização de zumbi tanto quanto ele detox.
0: E a gente vê na, na workroom, na cena em que elas estão se maquiando, que realmente a Katia fez a própria maquiagem, né? <risos> Vamos seguir então pra runway. Eu acho que antes de falar da runway, a gente tem que falar sobre aquele look da RuPaul. E também a gente não pode esquecer de dar parabéns à RuPaul pelo M, né?
1: É verdade. É, mas eu, eu já tava falando na cerimônia daí, pessoalmente. <risos> parabéns, mamãe Ru. E assim, gente, eu acho que é o cabelo mais bonito que a RuPaul já usou na história do programa. Talvez até da vida dela. Eu adorei aquele cabelo. E a roupa tava muito legal. Normalmente eu não acho muito legal essas misturas de estampa, mas ficou muito bonito. O vestido todo, o conjunto todo, ela tava muito, 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 muito bonita. E Jaime, um beijo. A equipe é o fã, né? Aquele? <risos> ah não, claro. Mas assim, tava muito... ela estava muito bonita então... <risos>
2: Mas eu acho assim, uh, eu gostei muito, mas eu ainda fico... Uh, o meu preferido, tanto cabelo quanto roupa, é o look da RuPaul no, no episódio do John Waters, que ela usou o vestido dela mesma com a bunda de fora. Sim. Sim. Eu, eu achei muito muito bom, assim, e eu gosto desse, e acho legal, mas eu acho, eu gosto mais daquele look porque ela também saiu um pouco do, do que ela costuma fazer, né? Mas esse look tava muito bom, e a, e a peruca também tava muito boa.
0: Sim, tava é maravilhoso.
2: E aí, o
0: tema da Rano era dois looks em um inspirado na, na Violet Chachki.
1: E eu já quero fazer uma observação aqui antes. O que me fez odiar muitos looks da Runway é que é assim, não é pra fazer um review. Né? Tipo, não é pra você revelar uma parte da roupa. É pra você entrar com uma roupa completa e transformar a sua roupa completa. Isso fica bem claro aqui para as minhas críticas posteriores. Beijos pra Leo Pardo Cake. Exato.
3: Meu cu! Agora a gente vai brigar. <risos>
0: Não, mas assim, eu concordo com o Telo. Eu concordo com o Telo, porque assim, é, se a gente for seguir esse critério do, do dois looks em um, quem realmente transformou um look totalmente em
2: outro foram a Fifi e a Roxy. Exatamente. A Katia também, mesmo que não tenha sido o melhor look, mas ela entrou com um vestido que se transformou no outro. Sim. A Lisa e a Alaska, definitivamente, não, não fizeram. Dois em
3: um. Nossa, eu discordo sobre a Alaska. Tipo, tanto, tanto. É o seguinte, como é que vocês têm coragem de falar que a pessoa entrou como se ela fosse um debentador drag e aí ela transforma, ela transformou, não foi um review. Tanto que boa parte do tecido preto que tava nela foi pra baixo do vestido da Lil Pound Cake. E isso pra mim não se chama review, se chama transformar um look em outro. Certo. Mas
1: você realmente, realmente acha que a capa preta de chuva que ela usou por cima de tudo tava tipo um look completo? Não era uma capa preta de chuva. Era.
3: Não, não era. Tinha um chapéu era enorme. Perita. Tinha um chapéu enorme, uma espécie de véu, era tipo uma roupa de velório. Gente, se, se alguém passa no velório assim,
1: eu ressuscito e bato na pessoa. Mim, desculpa, mas não pegou. Tipo, você entrar com um trem preto em cima e simplesmente virar a roupa, sabe? Não era um look completo, tipo. Ela tava coberta. Ué, ah, tava isso simples... não é um look completo. Não, Cairo, desculpa, mas pra mim aquilo não tava bem construído.
3: Bom, eu gostei, não é, não. eu achei incrível, porque é. eu tava esperando. É. Eu tava esperando outra coisa. Quando ela entrou com aquela roupa, eu tava esperando, sei lá, que ela fosse aparecer de novo com outro vestido de saco de lixo, vamos supor assim. E aí, de repente, apareceu ali o Pound Cake. Mas eu acho que o dela foi um review. O da ali, o, Foi um, uma transformação de roupa. O da Alissa foi um review.
1: É, porque assim, eu, eu discordo de muitas coisas que o Carlson fala, mas nesse episódio eu concordei com ele. Quando você pensa numa transformação de um look pro outro, pra mim, é assim, realmente pegar uma, uma torradeira e transformar num carro. Sabe, tem que ser completamente. Por isso que eu gostei muito do look da Fifi. Apesar do Carlson não ter gostado, ele achou que foi meio meh, eu acho que, tipo, eram, eram dois looks muito bem feitos, muito completos, muito, tipo, dentro de um conceito, sabe? Ela entrou, tipo, meio uma princesa tomboy assim e depois ela virou uma princesa normal de capa e tal, tá, é,
3: disseram eu li no Reddit que acho que o segundo vestido é baseado no, no, num dos visuais da Bela, da Disney
1: sim, é o, o vestido dourado principal da Bela e o primeiro é meio que mais ou menos, né, se a gente forçar baseado na roupa da fera ah. na roupa azul que ele usa
3: ou seja, fica então, sendo
1: cosplayer amo sim, ela tem uma cosplayer no meio mas eu gostei muito, eu muito por isso. Eram dois looks completamente, tipo, bons, sabe? E, e separados e completamente diferentes. Isso eu achei bem legal. Eu queria fazer um,
2: um adendo sobre a Leopold Cake. Eu achei que, primeiro, que a escolha da Alaska foi muito, muito inteligente. Eu acho que a Lasca é uma marqueteira, assim, de mão cheia. Ela conseguiu se autopromover com o Luke, e acho que poucas coisas conseguiram isso Ou seja, ela fez uma referência ela mesma uhum. e foi legal, e foi, foi inteligente mas eu também acho que eu, eu, eu sinceramente não consegui, não consegui entender a proposta dela do primeiro look sabe eu, eu não vi uma drag
1: queen vestida de algo ali uhum. eu vi pano sobre a Alaska exato, essa que é a minha crítica maior Tipo, ela, ela não tava vestida de nada pra mim. Ela tava com um monte de pano em cima. Um monte de pano em cima é fácil. Bom, gente, eu
3: infeliz, infelizmente gostei pra caralho. E a hora que apareceu a Pound Cake, eu gritei. Mas eu gritei mesmo. Não foi, não foi um grito de escrever no Facebook. Eu, eu literalmente gritei pra TV. Aqui em casa. Não,
1: foi. A é, parte, é ridículo. A marcação do que eu amei também. Tipo, eu acho que foi inteligentíssimo. E o look tava sensacional. A maquiagem tava sensacional. O que ela fez com o rosto dela, de mudar o rosto todo, tava incrível. Mas a minha crítica é justamente no que o, o desafio pedia. É a mesma coisa do desafio passado. Não era drags no futuro, era o futuro drag. Então, eu acho que ficou a primeira parte pra ela tipo, sei lá, eu achei bem decepcionante
3: <risos> só uma piada sobre a, a, a transformação da roupa da Alaska, é a pessoa que faz os reviews de drag Race no Wave Club que é um, um site de de cultura pop, que faz reviews de filmes, jogos, livros, etc. É, disse que a interpretação dela foi de que a roupa que, ela, que a transforma que a transformação da roupa foi de dentro pra fora. Que aquela coisa preta e pesada era a alma da Lil Pound Cake e depois a alma da... e depois a gente via a Lil Pound Cake por fora. <risos> Nossa, que profundo. <risos> Eu quero a bala, que são muito bom. E, e Júnior, é, você falou que a Alaska tá uma marqueteira, mas você esqueceu de dizer que, on, que no dia. Não, ontem. Não, é ontem. A Alaska ela lançou. lançou o CD. Não, ela não lançou o CD. Ela lançou o primeiro single do novo disco dela. O single chama Puppet. E o nome do disco que vai sair em outubro é Pound Cake. Isso, ela lançou a pré-venda do disco. E o single.
0: Temos oh. é uma fiel discípula de RuPaul mesmo.
3: Exatamente. <risos>
2: tá errada disso <de> nenhum.
0: <risos> e o da Alissa, vocês realmente têm a mesma opinião da Kátia, que era tão ruim, que era tão bom?
2: Foi a Kátia que disse isso, eu não lembro.
0: Ela falou no, no Real Call
2: eu, eu acho que a Alissa, na verdade, ela tem até um pouco dessa característica, às vezes, de ser tão ruim, que é tão boa, sabe? Uhum. Até quando a gente se apaixona pelo que Eu não achei necessariamente ruim, eu só achei que não cumpriu a questão de ser um, um dois em um. Sim. Mas eu acho que a ideia das câmeras é muito boa, eu acho que a ideia das câmeras é algo muito a Alissa. É muito over, é muito brilho, é muito... É, eu achei que foi completamente dentro do que a gente espera da lista. Uhum. Eu acho, eu fico muito feliz em, em dizer que assim, já vi em Roupão um vestido feito com câmeras fotográficas.
3: É, eu concordo com a Kátia quando ela disse que a, o conceito da, a ideia da lista do vestido das câmeras era muito bom, mas merecia uma execução melhor. Porque realmente é uma, uma ideia ótima, principalmente se você fazer uma leitura conceitual do vestido vamos dizer assim é hum. sobre a pessoa que normalmente é fotografada estar fotografando, sabe? mas isso é uma apiração minha mesmo mas realmente eu espero que alguém pegue esse conceito e o execute como ele deve ser, vamos dizer assim sim, mas espero. eu mas eu confesso que eu achei bem uh, do ponto de vista de performance da pessoa desfilando com aquilo bem corajoso da Alice porque aquilo devia estar tá pesando muito. É, não que as claro que as câmeras provavelmente eram só carcaças, mas ela tava com uma engenhoca para as luzes piscarem, né?
2: Sim, inclusive os fios estavam aparecendo no vestido.
3: É né? e eu isso isso eu acho que teria se ela tivesse usado os fios de uma maneira mais estética, porque assim eles estavam eles estavam dispostos no vestido de uma maneira estética. Mas ela poderia ter levado isso à enésima potência. E eu acho que aí sim teria elevado um pouco a estética do vestido. Por exemplo, se ela tivesse mais enrolada em fios, vamos dizer assim. Uhum. Talvez o vestido ganhasse uma outra força, esteticamente falando. Mas isso uhum. não
2: é... Eu acho, eu acho também que, já que continuamente o, o programa vem fazendo resgate de runners anteriores. Inclusive essa era uma homenagem ao look da, da Violet. Seria... Eu gostaria no futuro de ver um desafio de costura, por exemplo Baseado nesse vestido em como as queens iriam uh,
1: solucionar essa questão de fazer um vestido de câmera Duas coisas sobre isso, talvez seria legal, por exemplo, no futuro Uma coisa meio oficina, drag race Eles davam pra elas componentes eletrônicos E elas tinham que fazer uma roupa com alguma parte eletrônica, sabe? Um painel de LED, ou luzes que piscam tal, seria legal Sobre essa questão da, da roupa da Alice uma coisa que eu fiquei pensando que ela poderia fazer é, por exemplo, é entrar com um look meio detetive barra paparazzi, barra espetor bugiganga, sabe? Tipo, meio misteriosa, assim. E aí ela abria o, o casaco, tipo, o casaco virava, ao contrário. E aí seria o vestido com câmeras. Seria uma coisa interessante, seria dentro do mesmo conceito que ela queria. E talvez seria sido mais legal, mas realmente ela só revelou as câmeras, né? Tipo, a primeira roupa não era uma roupa, então... E eu queria fazer uma menção rosa
2: à genialidade da Kátia em saber que tinha um look muito simples e adicionar uma
1: coisa que o tornou memorável de alguma forma, sabe? Sim. para mim o mais impressionante, além do dente e do negócio, foi ela tirando a franja. Como que, é que... <risos> um truque de mágica, sabe?
2: E acho que é uma coisa que combinaria em poucas queens. Uhum. Inclusive a Katia assim, porque ela não tem esse apelo de, de estar sempre perfeita e linda e etc, etc. Pô, eu fiquei muito, como fã, orgulhoso dela ter tido essa ideia, assim. Acho que ficou muito divertido, no, no fim das contas. Mesmo que o look os dois looks não fossem nada demais.
0: aí é, eu acho que o, o mais importante foi a questão também da, da personalidade, né? Porque, como eu já falei outras vezes, a Katia imprime muito a personalidade dela em todos os looks dela. Sejam acessórios como o Fru Fru, por exemplo, até o pentagrama desenhado na testa, né? Então tudo isso remete a Katia de alguma forma, né? Acho que ela é, ela é muito inteligente na forma como ela trabalha essas pequenas coisinhas, assim, pra tornar um look que seria super blind, assim, num, num look rico, né?
2: Uhum.
3: Agora, sabe uma coisa que me incomoda? Isso sempre, quando tem algum tipo de review, ou neste caso, dois looks em um. Que foi um erro que a Violet que por sinal, não cometeu, que é: elas chegam, posam no começo da passarela e fazem review. Tipo, não uhum. dá tempo de fazer um build-up. E, e eu Concordo. acho que e eu acho que nesse desafio, pra mim assim, claro, foram looks ótimos e tal mas esse desafio pra mim teria feito muita diferença em especial se elas tivessem andado pelo menos a meia passarela com ah, tá. o primeiro look, exato ou mesmo até lá na frente e aí antes delas fazerem as laterais elas faziam a, a troca sabe, eu acho que teria um, sido muito bom. melhor do ponto de vista de performance e
2: eu queria inclusive uh, fiquei imaginando algumas coisas que são conhecidas por, por looks nesse nessa runway, sabe acho que é algo muito bacana. Provavelmente a, a Raja também.
3: E o que vocês que acharam do look da Detox?
2: Muito bem executado, mas só
1: isso, assim. Sabe o que, que também... eu
3: achei? Eu achei que ela fez yellow face.
1: E, e o look dela também, assim como o da Alissa e, e, na minha opinião, da Alaska, também tinha esse problema que ele era mais... O vestido não mudava, era, você via claramente que era o mesmo vestido, né? Tipo, ele não tinha uma transformação 100%. Então, me deixou meio assim, tipo, ah... Ela só pegou o vestido longo e transformou o vestido longo numa capa.
0: Tyra Sanchez fez isso há 12 temporadas atrás, né? E a Roxy fazendo a Selena?
2: Eu achei que a primeira parte da... Eu acho que a Roxy teve uma vibe mais Violet Chachki no sentido da, da maneira como a roupa foi revelada. Eu acho que lembrou um pouco uh, o look da Violet, inclusive nas cores. Eu... Achei inteligente da parte dela e achei que os dois looks estavam completos. Mas eu confesso que o segundo, eu não vi muito do primeiro justamente porque elas revelaram logo no começo, mas o segundo não, não me animou muito. assim. Eu achei inteligente a questão da, do review deixar as pernas da, da roupa presas na mão dela e acho que isso deu um efeito bacana, uhum. mas no geral não, 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 não foi nada memorável pra mim. E aí a gente vai então para
0: as críticas dos jurados e eu acho que eu pelo menos tenho só uma a destacar. Se vocês tiverem outras coisas depois, comentem. Foi uma coisa meio incongruente que a Michelle falou, que é aquela coisa dos free passes.
2: Você jura que a Michelle falou algo
0: incongruente. <risos> <risos> que foi no momento das críticas da Alissa, né? Que ela falou que elas não. Eles não vão dar free passes pras Queens só porque, sei lá, elas foram, Olha só como ela ficou pela engraçada aqui e tal, etc. Só que assim, eu acho que. Eu não tô tirando nenhum mérito da Alaska. Tá? mas eu acho que em muitos momentos a Alaska recebe uma série de free passes porque ela foi engraçada. E eu acho que o lip sync desse episódio é uma prova
2: disso. Só voltando um pouco a falar das voz da Alaska, uh, se a gente pensar, a Laganja foi muito criticada por criar uma voz pra ela. A Alaska tá cada vez mais uh, dentro do próprio personagem 24 horas por dia entre aspas, tipo, em todo episódio em todo momento, até quando ela não tá Sendo a Alaska montada, e eu não vejo nenhum tipo de crítica, assim, é isso, que, é isso que eu tava até falando no começo do podcast. Algumas características da Alaska são over the top incessantemente. E ninguém fala nada, justamente porque eu acredito que a edição quer transformar a Alaska numa, tipo, flawless winner, sabe a gente, inclusive em relação às, às tretas que estão rolando na, na Stars você vê que a Lasca está completamente alheia a isso, não, não mostra nada dela se envolvendo diretamente e dando uma opinião contundente ou enfim indo para um lado ou o outro Sabe, a Alaska tá sempre ali naquele discurso de Miss que bom estar aqui, é o você é maravilhoso. E aí eu acho que, inclusive nas críticas, as pessoas passam por cima de algumas coisas pela personalidade da Alaska. Então eu não concordo muito com essa coisa do específico
1: da lista só, por exemplo. Concordo total.
3: Eu também concordo. Eu
1: eles ignoram diversos erros e diversos tropeços da Alaska. Porque justamente ela é Alaska, sabe? Porque, por exemplo se a gente voltar nessa mesma temporada várias pessoas que tiveram um, um desempenho maravilhoso no Snatch Game, por exemplo, a Alissa, aí eles não gostaram da, da runway dela então simplesmente ela não ganhou sabe, tipo, ah, você foi muito boa lá a Alaska na minha opinião uhum. ela arrasou no desafio como pound cake e tal, mas só na parte do pound cake, porque assim eu fico pensando o, o Carson mesmo fala do vestido da Alissa, ah, mas não era um, né, você não revelou nada e tal e da Alaska, pra mim, também não revelou nada. Da Detox também não revelou nada. E, e eles, eles pulam essas críticas. Eles não falam isso sobre algumas. E eles falam sobre outras. Então, qual que é o critério? Sabe? Uhum. Se um dos looks for muito maravilhoso... E caguei, é o desafio que... de transformar.
3: O que me deixa triste tudo isso que vocês falaram agora... É porque... Assim, a edição, obviamente, tá, tá forçando a barra pra cima da Alaska. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Ela tá tendo um
1: bom desempenho nos desafios. Mas é isso que me deixa triste. Ela não precisa dessa ajuda da edição e essa passada de mão na cabeça, sabe? Ela é boa. E, e eu fico chateado, na verdade, que de... ela não precisa disso. Ela tá apresentando coisas muito legais por que, que vocês precisam continuar Tipo, já várias vezes eles criticaram Ah, você tá subindo muito nível, então quando você fizer um erro vai ser muito visível mas nunca acontece isso com ela, sabe? tipo, ela tá sempre indo bem aí quando ela faz uma coisa, tipo assim eles não precisavam botar ela no bottom pelo fato do vestido primeiro não ser uma coisa tão completa igual o segundo mas só falava, tipo, ah não achei que seu primeiro look foi tão interessante e tal, mas o segundo foi bem legal, parabéns e tal, beleza. Mas eu acho que o problema é simplesmente, na edição, pra gente, eles simplesmente passaram por cima disso completamente. Como se não tivesse uhum. acontecido nada.
2: E eu acho, inclusive, resgatando algumas coisas desses estados, por exemplo, no lip sync que ela fez com a Kátia, ela cortou a roupa, se jogou no chão loucamente. tudo Bando Freak out, a música dizia isso e tal, mas eu... Acho que muito provavelmente qualquer outra queen que tivesse tentado aquilo ali, mesmo sendo uma queen mais louca e, enfim, comediante, etc., poderia ter sido criticada por isso ou perdido o lip sync por isso, sabe? Exatamente. Existe sempre uma coisa muito inflamada de absolutamente tudo que a Lasca faz, como se fosse melhor do que qualquer outra, e como se ninguém conseguisse fazer aquilo. E eu acho que, inclusive, algumas entre aspas, regras do programa ou coisas que a gente, no senso comum, considera não muito legais, como, por exemplo, se jogar no chão e tirar roupa, são passadas por cima porque era lasca.
0: Exatamente. Vocês querem falar sobre alguma outra crítica a gente pode ir para deliberação?
2: Uh, eu queria falar sobre uh, de que provavelmente a edição focou nessa questão de Kátia ter errado duas falas antes dela no bottom tree Porque se você prestar atenção no resultado final, Uh, isso não prejudicou absolutamente nada a cena inclusive a cena foi a melhor no tempo de dupla eles focaram nisso na hora que eles mostraram o ensaio e focaram no Carson falando isso também no Carson, eu não lembro se foi o Carson mas enfim, um dos jurados falando que ela estava perdida no começo, etc, etc Muito então bom. eu acho que eu acho que isso meio que reforçou tipo, foi para tentar dar legitimidade a esse bottom tree e isso revela também como a edição e a produção fazem as coisas com 20 pesos e 20 medidas porque se você pensar, por exemplo no desafio da Dó no, na sexta temporada do filme de terror ela erra muito no filme de terror não, desculpa, também mas, mas é porque ela ganhou o desafio do rap no desafio do rap a, a, a Dó vezes o rap dela na hora do ensaio, mas depois que ela pega no tranco ela super consegue se dar bem com o carisma e o talento dela, inclusive grande desafio. Naquele momento era interessante para mostrar que a Dose estava se esforçando e que ela tinha talento e poderia evoluir. Nesse caso, como eles queriam mostrar legitimar a presença da Katia no Balanço, eles fizeram desses primeiros erros algo ruim, mesmo que ela tenha ido bem depois, sabe?
0: É, se a Kátia tivesse feito parar de chover nos primeiros erros, né? Nossa, gente. Como
2: é que desliga aqui o Hangout? Eu não sei.
0: <risos> Mas acho que o Cairo até desmaiou depois dessa. Lá nas deliberações, então, todo mundo concorda, então, que a Lisa foi a, a mais criticada de todas e ela continua mantendo a, a posição dela de que é injusto ela ser eliminada por causa de um desafio. Inclusive é o argumento que ela usa quando
1: ela conversa com a... Com a Alaska, né? Porque a, Porque a Fifi não se dignou a conversar com as pessoas uma por uma, né?
0: E aí é legal que justamente nessa parte entra o depoimento da Detox dizendo que, que a Fifi realmente tá nessa intenção de mudar a imagem que ela criou depois da quarta temporada ela tá falhando miseravelmente, né? Porque foi bem uma atitude quarta temporada não querer conversar com as três do Boron, né?
2: Sim, eu confesso que eu fiquei um pouco triste com a Alissa ah, cantando, quantas vezes as pessoas estavam no bórum porque apesar dela considerar justo uma visão mais global do desempenho até o momento ela também tem que botar em consideração que as pessoas podem não achar justo ah, e tentar achar um outro caminho que eles achem melhor sabe? e, e falar sobre a trajetória de quem está com ela no bórum eu achei um pouco desnecessário de assim, necessário
0: Sim, concordo plenamente com você enfim, daí a Alaska tem uma conversa com cada uma, todas elas focam nessa coisa de, do, do melhor desempenho tal, etc. Enquanto a Alissa continua focando na coisa do histórico, elas focam no desempenho do, do episódio específico, do desafio em questão. E aí a gente vai então pro, pro lip sync, que mais uma vez segue aí a tendência de troca de roupa, né? As duas trocam de roupa, a Alaska na verdade só troca a peça de cima. E aí, a gente tem esse lip sync que acho que a gente já falou um pouquinho e já meio que concordou que, ou não, que a Alaska acabou ganhando mais uma vez por ser, entre aspas, engraçada, né? O que vocês acham?
2: Eu acho que funcionou. Eu acho que dentro. Primeiro, eu queria dizer em relação a todos os lip syncs dessa temporada que eu acho que falta um pouco do. Precisa do lip sync para viver e para continuar aqui. Eu não vejo um, sei lá, um sangue no olho como eu vejo normalmente nos lip sync foi alive.
0: live. Exatamente, eu já tinha pensado isso, mas acho que eu nunca trouxe isso à tona. Parece que tá faltando um pouquinho de vontade nos lip syncs, né?
2: Sim, porque tipo, elas elas claro que tem a grana, mas assim, elas já estão no top 2, já ganharam, então não existe essa pressão de preciso desse lip sync para continuar. Mas eu acho que nesse caso foi um foi um lip -sync bom pra mim, o melhor da temporada até agora, porque eu acho que as duas foram muito bem em propostas diferentes. Por exemplo, no, no da Kátia com a Alaska, eu senti a Kátia um pouco se segurando pra não ganhar e não eliminar a Tatiana. E, e nesse, eu vi que as duas estavam bem fazendo um trabalho bem feito, e cada um de um jeito diferente, então eu acho que o resultado no final ficou legal, eu gostei do lip -sync. É,
0: Eu não sei se eu gostei, na verdade, eu achei um Achei ok, mas acho que como todos os outros lip-syncs dessa temporada até agora, eu não, não vi nada assim muito brilhante, sabe? Mas enfim. E aí, passado então o lip-sync, a gente descobre que a Alaska eliminou a Lisa. Ela até chega a, a chorar, eu achei que foi sincero, inclusive. E aí a gente tem então a, a reviravolta, né? A, a, a Lisa vai lá pro, pro workroom, faz o discurso, recebe a mensagem no telão como as outras anteriores e aí de repente entram as queens de volta na workroom pro after elimination que geralmente é no episódio seguinte e então acontece o que a Katya chamou de the face crack of the millennium então, elas Cinco lá, debatendo, né? A Fifi fazendo todo o seu discurso de por que eliminaria a Alissa, baseado no que ela levou pra, pra passarela, que ela achou fraco, mal produzido, mal executado, etc, etc. Que a Michelle tá certa, que não tem que passar a mão mesmo, não sei o quê. E pá. lá estão as quatro atrás do espelho, vendo tudo. Gente, isso foi tão brega e é tão bom. Sim, foi muito brega. Foi muito Braga, mas foi muito bom. E agora é a hora que o Cairo Braga faz o discurso? Não sei.
3: É, pois é, ah. é. Eu vou falar sobre duas coisas especificamente. Agora que a gente chegou no final do episódio, você comentou essa pequena mudancinha aí no formato. Eu vou explicar por que, que eu mandei aquele beijo em especial para as pessoas que estão precisando interpretar texto. Gente, quando eu digo que o episódio foi bom, é porque o episódio foi bom enquanto... TV, enquanto episódio de TV, enquanto episódio de RuPaul's Drag Race. Se as queens foram... Porque dá pra fazer um episódio ótimo num epi com um desafio fraco e queens fracas. E ainda assim dá pra fazer um bom episódio de TV. Esse pode ter sido um dos casos, né? ainda que eu acho que elas não foram tão fracas assim no geral. Mas o episódio enquanto episódio foi tal... Na minha opinião... No meu top 5 de melhores episódios de Drag Race ele entrou. Por quê? Ele foi um episódio de... O arquivo que a gente assistiu tem 41 minutos e alguns outros poucos segundos. Sendo que os últimos 30 ou 40 segundos são de créditos. Então vamos lá, 41 minutos. Foi o um episódio em que eles enfiaram mais coisas até agora. Não só por causa da adição do, do final. Mas também porque o challenge foi um challenge mais... É, vamos dizer assim, trabalhoso. Tanto que a RuPaul já estava na, na runway... É, fala, apresentando o desafio e convidados aos 13 minutos do episódio. eu fiquei pasmo, assim. Eu falei assim, gente, o que, que vai acontecer? 13 minutos a RuPaul já tá Welcome to the main stage of RuPaul's Drag Race. A edição foi genial, foi tudo muito genial na, na construção da narrativa desse episódio. Isso posto, vamos falar sobre Fifi O'Hara. É o seguinte, o fandom de Drag Race já demonstrou várias vezes que consegue ser muito, muito, muito horrível em determinados momentos. E o ódio que está sendo canalizado pra Fifi O'Hara tá sendo um dos piores momentos. Um, porque é recorrente, claro. Não dá pra ignorar que ele já aconteceu antes. E as coisas que ela relatou nessa temporada de gente ameaçando jogar ácido na cara dela e ela perdendo show, porque o dono da boate acha melhor ela não aparecer, nos mostram que essas coisas elas não são... Ah, mas as pessoas só falam isso na internet. Não, as pessoas elas são loucas na vida real também. Elas não são só loucas na internet não Então é o seguinte Como a gente fala aqui sempre É um reality show, as pessoas estão lá competindo Etc e tal Mas existe uma coisa Chamada interesse de público E existe outra coisa chamada edição E vocês não se enganem Quando a gente diz que as coisas São manipuladas na edição Porque elas são Não existe recorte de realidade no audiovisual É tudo ilusão é tudo narrativa e é tudo ponto de vista. É um grupo de pessoas que fez aquilo. Não é uma verdade absoluta e universal sobre determinado assunto. Ou, no caso, sobre determinadas pessoas. Fifi O'Hara não é só uma drag queen que vai num programa de TV interpreta um personagem e editam ela pra aparecer de uma maneira ou de outra ela é uma pessoa como todos nós ela merece ter a humanidade dela respeitada e assim como todos nós, ela não é uma santa hoje o Draglicious fez um post sensacional falando sobre isso, é, eu tava tentando elaborar o que eu ia falar sobre isso hoje porque a própria Fifi falou sobre isso ontem na internet, eu e o Rodrigo chegamos a, a trocar umas mensagens sobre isso mas hoje o Draglicious colocou de uma maneira que é a maneira que eu tava tentando é, elaborar pra falar aqui pra vocês hoje. E o título do post deles é assim, a Fifi não é santa e nós também não somos. Então vamos cada um olhar pro próprio cu e parar de distribuir cultura de ódio dentro de uma comunidade que já sofre cultura de ódio de outras comunidades. Então se a gente começar a se matar entre a gente não vai sobrar um pra contar a história. Eu tô usando uma metáfora aqui, mas é uma metáfora que infelizmente pode, pode virar realidade na prática. Como às vezes acontece. Então é o seguinte, você não gostar do que a Fifi faz enquanto drag queen, ótimo, beleza. Mas saiba respeitá-la enquanto pessoa. E principalmente, saiba que ela é uma pessoa como você, que faz merda fala merda, é maldosa deliberadamente, sim, e às vezes não. Principalmente quando ela está sendo representada num programa de TV em que existe uma equipe de, literalmente, uma centena de pessoas envolvidas na produção, existem interesses comerciais envolvidos aí, e ela, infelizmente, é mais um peão nesse jogo. Ela não é um jogador, ela é um peão. Então, vamos ter um pouquinho de senso de realidade, para ser irônica, mas nem tanto nesse assunto... Para falar sobre um programa de televisão que não é a realidade e não representa as pessoas nele de uma forma fiel e realista. Tudo pode ser manipulado de acordo com os interesses de, que te, de quem tem a mão no mouse do computador que tá cortando todos esses vídeos e empacotando pra gente assistir. Então, muito mais bom senso nisso aí.
0: É, eu queria só dar, também dar uma contextualizada em tudo isso que o Cairo falou. É, a gente vai deixar aí pra vocês o link de um post que a Fifi fez no Instagram em que ela conta alguns detalhes sobre essa coisa de produção, edição e tudo mais e como ela foi, ao longo da temporada forçada, digamos assim, entre muitas aspas né? mas conduzida pela produção certos plots que ela não estava interessada em criar então como ela foi conduzida a falar isso a se posicionar sobre aquilo, quando as gravações terminaram ela deve ter pensado, bom, isso vai dar merda, e agora com o programa editado e exibido ela está vendo que deu merda sim, e inclusive a, a Fifi declarou no Twitter, a gente vai deixar o link também, que ela realmente não tem mais interesse em pertencer à família Drag Race, ela, inclusive, manifestou o interesse de... Aliás, ela manifestou a vontade de não... De, de algum tipo de reunião do, do, do cast, caso exista. É, ela já tem aparecido... Ela apareceu nas premieres dos programas como boy. Ela não, não foi como drag. E ela acabou de lançar um single como Jeremy Carey. Como, como boy e não como Fifi O'Hara. Então, assim, né eu acho que tudo isso que está acontecendo e que tem muita responsabilidade dos fãs a responsabilidade não é só de grupo drag race, a responsabilidade é dos fãs, das pessoas que acompanham o programa gente, a gente tá matando uma artista, né, então vamos tomar cuidado como a gente se manifesta e como se a gente como a gente se posiciona em relação às pessoas, porque como o Cairo disse são pessoas como a gente a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre Jasmine Masters por exemplo, vocês a pessoa publicamente nas redes sociais e, enfim, acabar com a privacidade dela e com, o, com o, o ímpeto artístico dela por causa de algo que ela falou num episódio de um reality show, acho que é um pouco demais, né?
3: Só rapidinho, o Rodrigo falou de, ma de matar uma artista, o fandom de Drag Race já tem um, um body count, pelo menos, que se chama Magnolia Crawford, em que ela Sim. falou com todas as letras que ela parou de fazer drag por causa... Do hate vindo das pessoas que assistiram Drag Race. Então vocês tomem ah, muito cuidado.
1: E só uma coisa que eu queria falar para as pessoas, assim... E co, co, enquanto relação a, a essa questão que o Cário falou e o Rodrigo também... De vocês tentarem pensar o quão ridículo é você odiar a Fifi ou o Jeremy, né... Pelo, pelo que ele é e não pelo que ele fez no programa... É mais ou menos você querer matar uma pessoa ou ficar com ódio mortal de uma pessoa porque ela ganhou de você de um jogo de baralho, sabe? Tipo, é um jogo, gente. É, é ensaiado, aquilo ali é filmado. É o recorte do recorte do recorte. Pensa que elas são filmadas quase que 20 horas por dia, né? Tirando a hora que elas estão efetivamente dormindo. Elas estão sempre acompanhadas por câmeras. Então, assim, pensa que é um episódio que no final das contas é 40 minutos. Então, pensa tudo que foi recortado. Tudo que foi pensado, tudo que foi construído, tudo que foi ignorado, que eu acho que isso é o mais importante, pensando tanto de coisa que foi falado, tanto de momentos que aconteceram que não são mostrados, várias coisas que elas comentam, inclusive, do tipo, coisa que a gente não vê na edição, porque a edição quer fomentar essa coisa da Por exemplo, ah, uma Queen entra com um cursê super apertado, alguma coisa. Foi outra que ajudou, sabe? Tipo. Ou uma Queen entra com uma peruca tal para um look específico que ela achou que ficava melhor. Foi uma outra que emprestou etc. Então assim, entendam de uma vez por todas que aquilo ali é uma coisa montada. É um jogo. Então assim, quer odiar a Fifi? Quer... Ai, nossa, a Fifi é chata. Realmente, eu também não tô achando ela a pessoa mais legal do universo. Mas eu entendo que a Fifi, enquanto jogadora do jogo, está jogando de um jeito que eu, Marcelo, não acho legal não faz sentido eu querer odiar a Fifi nas redes sociais e jogar hate nela, sabe, e ameaçar jogar ass na cara das pessoas, sabe, porque você não faz isso com ninguém, quanto mais pra uma pessoa que tá interpretando um personagem dentro de um jogo que é criado por outras pessoas, o roteiro são outras pessoas que fazem, não é ela, então realmente o que o cara falou assim guardem isso na cabeça de vocês e pelo amor de Deus, pensem isso, sabe com calma e pensem no que vocês estão fazendo, porque a FIFA ainda foi forte o suficiente pra né, falar, conversar sobre abertamente, mas nem sempre as pessoas são, então tomem muito cuidado eu queria
0: só acrescentar mais uma coisinha também, é, acho que nem todo mundo vai lembrar disso, porque vocês são muito novinhos, mas em 1988 a Rede Globo exibiu uma novela chamada Vale Tudo que tinha uma vilã chamada Odete Reutemann que, essa com certeza vocês já ouviram falar, que era interpretada por uma atriz chamada Beatriz Segal Pois bem, chegou uma época que Beatriz Segal não podia sair às ruas sem ser atacada pelo que a personagem dela fazia em uma novela. Então é muito disso que a gente tá fazendo também. A gente tá fazendo esse tipo de mistura. O que, que aconteceu com Beatriz Segal? Ela nunca mais fez uma novela de alcance desse tamanho. Ela preferiu restringir aí o, o trabalho dela, que é incrível, a coisas menores, digamos assim, televisivamente, né? Então, minisséries, projetos menores, etc. Creio eu que muito influenciada por causa desse tipo de reação do público, né? Então, fica essa dica.
2: Eu concordo com tudo que vocês falaram. Inclusive, eu fui uma das pessoas... Claro, então, não sou o tipo de pessoa que fica destilando ódio na internet, Nem né? falando sobre, tipo, ameaçando, fazendo qualquer coisa do tipo. Mas eu confesso que... Em alguns momentos de Jag Race, principalmente no início, quando eu tava uh, simplesmente assistindo o programa e não me atentando a chichadores e procurando fóruns, etc, etc, tive algumas visões de tipo, fulano é ruim, fulano uh, que, que pessoa horrorosa, que pessoa sem caráter, etc, etc. Então, acho que ainda faz esse tipo de coisa, é bom botar a mão na cabeça e refletir sobre isso, Uh, não só se você destila o seu ódio, mas se você de alguma forma o tem essa forma sabe? reflita que você uh, pode ver 80 temporadas de Drag Race, mas você nunca vai conhecer a Kátia pessoalmente você não pode dizer quem é a Kátia você não pode dizer quem é a Fifi você não pode dizer quem é a Ginger é se você, elas não fizeram nada publicamente para que você soubesse quem é a pessoa ou o ser humano e se ela é alguém legal ou não Simplesmente por uma decisão de jogo ou por uma estratégia ou uma atitude dentro do reality, você não tem o menor direito de falar da pessoa, porque você simplesmente não a conhece. E você não, não a vai conhecer por causa do reality show.
3: Bingo dos spoilers! Bom, depois do assunto sério, agora a gente vai pro bingo dos spoilers, que tá curtinho essa semana, infelizmente porque de acordo com a olhada que eu dei no Reddit todas as reviravoltas que a gente teve neste episódio, elas não foram faladas antes, gente eeey yeah! ou seja, a gente vai entrar na verdade, talvez do próximo episódio até o fim da temporada, no anti-bingo <risos> Numa situação de anti-bingo. <risos> <risos> pra hoje, o que temos é o seguinte. A eliminação de Alicia já tinha sido comentada pelo Ruby Sore, Então é um... Bingo. bingo! exato voltando a falar da Fifi rapidamente a Fifi comentou no, no, Instagram, no post do Instagram que o link tá aqui que o Ho comentou agora há pouco que justamente a produção ficou pressionando ela pra ela ser igual ela foi na season 4 basicamente isso vai ao encontro de uma coisa que o Sort tinha dito no Reddit lá atrás, no começo do ano de que provavelmente a Fifi seria prejudicada na edição final porque ela não... É, quis fazer o que a produção pediu pra ela Que era ser histérica Ou seja, o que a Fifi relatou E o que o Rubi o o Disse no Reddit há meses atrás Confere e está alinhado Então isso também é um Bingo Mais um motivo pra vocês Botarem a mão na consciência de ser babaca na internet Porque ninguém aqui é buco, as pessoas são babacas é, E agora a gente entra Na zona cinza do Bingo dos Spoilers como a gente comentou no primeiro episódio O Ruby Sork, que no momento é a nossa Única fonte, já que as é, As informações do ex-namorado Da Alaska estão aí num vácuo Até o final da temporada Ele disse que uma queen ia voltar Em algum momento da temporada Mas ele disse uma queen E nós, claro, estamos acompanhando E descobrimos que todas as queens Vão voltar, as eliminadas Exceto a Dordelano, claro Para uma chance de voltar de uma delas voltar à competição. Ou seja, Rubisor realmente estava certo quando disse que uma Queen ia voltar. Mas nós não sabíamos como. Então isso é um 6 ou 9 que a gente vai descobrir no próximo episódio.
0: Próximo episódio: é esse que se chama.
3: Revenge of the Queen! <risos>
0: a gente tem uma mini
3: sinopse a mini sinopse, na verdade é a única sinopse que tem, né gente <risos> informações oficiais da logo é a seguinte, as queens vão competir num show de stand-up para uma plateia de outras queens muito judgmental muito julgadoras, mas no trailer, no preview que já saiu do próximo episódio, a RuPaul é mostrada dizendo que elas vão ter que dublar por uma chance de voltar à competição, ou seja temos uma estrutura complexa de de desafio aí pela frente.
2: Eu acho que na verdade o desafio envolve as outras queens que ainda estão no programa e separadamente vai rolar esse lip sync.
3: Então, mas e a tal da eu plateia vou... de Judgmental Queen? Eu tô apostando que essa plateia então, são as queens que... eliminadas. Eu, é o que eu acho. Porque pensa comigo, não faria sentido que as queens eliminadas voltassem justamente pra se vingar do ponto de vista em que elas teriam influência no resultado do challenge?
0: Quero aproveitar então esse momento pra lembrar uma coisa que a gente falou no num numas especulações que fizemos no, no, na semana passada ou retrasada, não lembro agora, que era baseado num, em algo que, se não me engano, foi o Rob Sork disse no, no Reddit, que as queens estavam sendo eliminadas e a, provavelmente estavam acompanhando as gravações dos episódios. Então, o Coco saiu, foi eliminado, acompanhou lá tudo o que aconteceu, Tati se juntou a ela, Ginger, etc. Só que no vídeo que tem no, no canal da UOL no YouTube, com todas as elas se preparando né, se montando pra, pra fazer essa participação no, no quinto episódio elas comentam tal, sobre como vai ser voltar e etc, o que, que elas esperam que vai acontecer e todas elas dizem que não fazem a menor ideia de como vai ser isso, a Ginger ela vai ter a chance de voltar à competição, porque na época que a Trixie voltou na Season 7, ela achou uma merda, porque voltou mais uma, mas agora ela se coloca no papel da Trix ela sabe como é, ela quer voltar, etc, etc e a Coco fala uma coisa importantíssima seguinte. Eu espero que a Roxy tenha saído. Eu nem saberia o que dizer para ela se ela estivesse lá. Aparentemente isso que o Rubi falou é um flop.
3: Foi Não foi o Rob que falou isso. Foi, que foi a própria Coco numa viewing party. Então eu acho que ela estava sacaneando com os fãs. Ah,
0: é verdade. É verdade. Você falou foi a Coco numa viewing party que falou isso, né?
2: É. Já pensou a um pouco de câmera assim, disfarçada?
0: Mas então, talvez a sacanagem seja esse vídeo que eu tô citando, né?
3: É, então, agora... Talvez
0: ela não pudesse falar é.
3: Ou ela só falou isso pra deixar os fãs na viewing party, no caso, pra deixar os fãs com algum tipo de... Ah, pra gerar buzz, né? Eu acho ela gerar buzz agora do que ela ter mentido no vídeo na época, mais provável.
0: Faz sentido. Será que saberemos a verdade? Acho
3: que não. <risos> Será que é, aquele é que aqui ou que vai tá
0: Ai, tomara. Júnior, agora é a hora do seu merchan, arrasa. Eu não nem tenho.
2: Merchan, dá uma olhada lá no meu Instagram, jz.art. As ilustrações estão um pouco paradas, mas prometo voltar em breve.
0: Inclusive, agências de publicidade e afins de São Paulo, o Júnior é um excelente redator, viu? Alguém quer mandar mais beijo, alguma coisa?
1: pra mandar que eu tinha esquecido e a pessoa vai me matar se eu não mandar mas é pro Biel da QN beijão pra você amiga e fazer meu merchan né, que da loja lá tem as camisetas lindas tem de Steven, tem de RuPaul tem da Bruxa, tem de Harry Potter tem de várias coisas então, vocês podem entrar lá em vandal.com br artista barra telocaeto
3: e eu tenho meu merchan de sempre, mas que vai acabar porque faltam apenas dois episódios para o final da primeira temporada do meu programa de rádio online, ao vivo o Astrolábio mais duas terças-feiras a partir das 22 horas horário de Brasília, ao vivo em mixler.com barra claro que o link vai estar aqui na descrição e nessa semana a gente vai falar sobre amor e na nossa terceira e última parte do especial multi episódios sobre o amor é, vai ser um final bem bonito, espero que vocês gostem e na outra semana na semana da terça-feira dia 27 de setembro, temos o final de temporada especial com duas horas de duração em que eu estou preparando muitas surpresas para todos vocês inclusive a participação da Beatriz Cacão exatamente, que é, já que ela não está na TV ela veio para o rádio online porque ela é uma pessoa muito moderna mas <risos> é, é isso e não se esqueçam vocês podem sempre ouvir os episódios astrolábio em cairobrega.com barracate e no iTunes podflix, as mesmos lugares que o library tá disponível, o astrolábio também tá lá, é só procurar.
0: Arrasou. Junior, obrigado por estar aqui com a gente nesse sábado maravilhoso
2: eu sempre vou falar isso. Muito obrigado eu te agradeço, nem sempre. Já é da família né, então. Mas deixa eu ter um tempinho pra anotar, eu fico louco aqui. louco. <risos> <risos>
0: então a gente volta Semana que vem pra ver What Happens com essa Revenge of the Queens Beijo. Beijo!